0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a sexta edição do podcast Última Figurinha. Nesta edição, vamos falar sobre faroestes. O convidado é o Mário Rezende. E pelo sobrenome, já dá para ver o parentesco com esse apresentador aqui do podcast, né? O Mário é meu tio e durante muito tempo foi colecionador de filmes de faroeste. Se você é colecionador de qualquer coisa e quer participar aqui do nosso podcast, entre em contato. Será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção. Procure a gente nas redes sociais, arroba Última Figurinha. A gente está no Twitter, no Instagram, só pesquisar. Ou mande um e-mail para ultimafigurinha, Então se apronte, e vamos ouvir então essa ótima conversa com o Tio Mário, episódio 6 do Última Figurinha. Meu nome é
1: realmente Mário Rezende. É o que, que, que todo mundo me chama é de Mário, Mário Rezende.
0: De Mário, como é que começou essa paixão pelo faroeste? Foi com gibi, foi com filme? Conta para mim essa história.
1: Foi assim, a gente, a gente na, 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 na minha época, eu tinha meus oito, meus dez anos aí, e, e a, não, não existia televisão, não existia nada, era só cinema mesmo. E, e eu que tinha que chamar a atenção mesmo para a gente... Era é os filmes de aventura, de Tarzan, é dos os e assim, na, na quinta-feira, aquela coisa, na sexta-feira que tinha o seriado também, que é com, que a gente é, era por capítulos, né? Acabava o filme começava o seriado. E aí a gente ficava naquela expectativa enorme com o que ia ser o próximo capítulo, aquela coisa. Então era coisa... E eu tenho até hoje os, esses alguns seriados aqui da época, que, de vez em quando, põe ainda para ver a ingenuidade da coisa. Era uma coisa tão ingênua mas para nós, da época, a gente ficava louco para chegar o próximo, a próxima sexta-feira para ver como que o, o, o ator, o, 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 o ator principal, ia sair daquela, daquela armadilha. Está da... entendendo o Muito bem. Mas, voltando lá atrás, eu comecei com os jibis. Os gibis a gente ia na matineia, a gente levava os gibis assim, debaixo do braço, oito, dez de piso debaixo do braço, a gente levava lá e trocava com outros meninos que tinham também. Porque era isso da época, era outra coisa. Aquilo que eu tinha e que ele não tinha, eu dava para ele, me dava e fazia aquela troca. E assim a gente fazia, começou assim. Depois começou com os, os, as matinezes, né? Aqui em São João del Rei as matinezes eram no domingo, às 10 horas da manhã, e às duas horas da tarde, eram duas sessões. E, normalmente, normalmente 95% era filme de aventura é, e, e faroestos. Mas de aventura, normalmente, era filme de tarzã. E a Aventura é da, 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 na época do, 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 na época do, aquele do reinado lá, de, da Inglaterra, daquela região, aquela coisa, né? Aqueles, é, do Robin Hood e, e assim por aí. Então, é, eu me afeiçoei muito a isso, aos, aos filmes de aventura da época e aos faroeste também da época. Tanto é que hoje, hoje, quando o HB abre para mim, eu, eu, eu vou ter aqui... Eu, achei uma, uma relação boa de filmes para você. Eu, eu, quando eu, os, os, os faroestes atuais não são como os faroestes de antigamente. Os faroestes de antigamente, eles tinham uma história, eles tinham uma história. Então, eram era os, os, os americanos, as famílias, saindo do... do lá do leste, via para o oeste,
0: e ali tinha os índios, aquela coisa toda... E daí é o um nome, né? Faroeste é por causa disso, né? O nome Faroeste é Faroeste, né? Pro Oeste, né?
1: Pro Oeste,
0: exatamente. Então, aí eles iam para lá, né?
1: Pra, 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 e no caminho das diligências, né? Ali tinha aqueles problemas todos que era, que era era os índios, principalmente os índios, né? E bandidos também que já assaltavam, Aquela coisa toda. E, e isso aí me marcou muito e, e até hoje, hoje quando a Gabriela fala Eu tava voltando a repetir que ela descobre, eu prefiro o faroeste da época que tem uma, tem uma história. Então hoje você vê um faroeste, por um exemplo, faroeste italiano, já começa a te ah, 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 ok é uma coisa assim, muito sem sentido. E, então eu não gosto desse tipo de faroeste. Eu gosto de faroeste americano da época. Porque era muito bonito. E as paisagens maravilhosas, né? As paisagens maravilhosas. Que aquilo ali me, me despertava muita atenção. Eu gostava muito.
0: O senhor lembra de algum faroeste marcante que o senhor viu no cinema... Nessa época do GB?
1: Olha, a maior parte dos, dos filmes da época é, que eu assisti eram com os lembro dos atores. O filme, o nome do filme em si, não, mas era, era o Roy Rogers, não sei meu, português, meu inglês, não é? Era o Roy Rogers, né, que era famosíssimo. Era o Durango Kid, que ele, ele, ele usava uma máscara, né, era o Zorro. The Walt Disney Studios Zorro! É, deixa eu, eu tenho aqui um filme, por exemplo, do Zorro, é, um filme que me marcou muito do Zorro, ele e o Tonko, era um índio que era amigo dele, que eles, eles, é, eles, eles só faziam bem, né? Faz, defendia, o bem, fazia, defendia o bem e o mal, ele não era coisa não. Então, é, eu lembro de um filme que chamava Maravilhoso Mascarado, é, com eles na época, um filmaço com eles, e eu vi, não canso de ver, de ver quanto eu tenho aqui, de quanto eu coloco ainda para me ver, mas tem vários filmes com ele. por exemplo o, o, o Book Jones também, era, eu gostava muito desse filme com ele. o próprio Joe Wayne, quando, o Joe Wayne quando ele iniciou a carreira de, de ator eram os filmes em, lá de 1938, 40, por aí assim, eram os faroéses em bons e Gênesis, mas onde mais dá conta que a gente, a gente até arrepiava quando a gente era menino, a gente ficava naquela, a gente torcia. Outros bandidos iam atrás assim da, da, os, os, os mocinhos iam atrás da diligência, né é, e, e para pegar os bandidos, a gente torcia. Ah, na batidete, fazer
0: a trilha sonora subia, né?
1: Subia, era uma beleza. Mas, assim, nomes assim, de filmes, por exemplo, tem um filme que é mais recente, é Caçado Humana... Caçado Humana foi um faroeste espetacular na época, você está entendendo? Filme um muito bom. E, e veio por aí afora. O Porto da também. Fiz tantos filmes bons com ele. Já é mais recente, já é 1960, por aí. Mas era é assim.
0: Como é que o senhor <risos> arrumava dinheiro para comprar o gibis e para ir no cinema?
1: Meu pai. Meu pai que me dava, eu, não, eu na época eu não tinha meus nove anos, dez anos, né papai que me dava dia, mas não falava com ele que era para comprar gibi, não, sabe? Às vezes não, eu, eu não tenho certeza que eu vou falar com ele que era para comprar gibi. eu acredito que eu devia falar, papai, dá de que eu vou matinê é, para mim comprar uma pipoca lá ou qualquer coisa, mas comprava gibizinho e tal, mas era assim. Eu, já, eu conseguia dessa
0: maneira. <risos> tá certo. Aí vou dar um salto aqui na história, Timário, depois que o senhor né, ficar jovem, começa a, a trabalhar também, o senhor começa a colecionar os filmes, né? Era muito por causa dessa lembrança, como é que o senhor começou a coleção de filmes em fita de vídeo?
1: É, porque começou logo que saiu, que saiu o videocassete. Quando saiu o videocassete, é, é aquelas fitas, né? Aquelas fitas de videocassete então, eu, eu comecei ali a gravar, porque era muito difícil. Eu, eu, eu via na televisão os seriados aí bons né, que, que passava é, na segunda-feira, segunda sem lei, né, segunda sem lei então tal, esses faroeste eu, eu gravava, porque eu falava assim, ah, meu Deus, não vai voltar mais a passar esse primeiro pelo menos eu tenho, eu tenho o faroeste comigo, né? E assim comecei a gravar gravando, gravando, entusiasmando, eu cheguei a ter 1.500 filmes de faroeste gravados.
0: 1.500 filmes. De
1: faroeste gravados. E... De seriado, eu ainda tenho aqui em casa até hoje, se você algum dia quiser ver, tem isso aqui, tem uns, acho que 17 fitas de seriados de faroeste. Por exemplo, eu tenho aqui o Falcão Dourado, que é, é um seriado, tem o uh, de New York, que é, os Perigos de Niorca. York, e tem o Ritintim, que era um faroézinho, era a volta da vida. Eu tenho vários aqui ainda, que eu tenho. E, e até hoje, até hoje, eu não consigo... É, eu não sei se da minha vida toda eu consegui ver 50 filmes de, que, de filmes que não sejam de, de aventura ou que adoro realmente, gosto muito por vários motivos, como eu já citei, era as paisagens, a história do, do, da turma que vinha, foi na, na época do ouro, né, da Califórnia, que é a região ali, e que eles vinham para explorar o ouro e fazenda e tal, outra coisa. e isso aí eu achava essa história linda bonita. Eu gostava muito dos filmes com índio, apesar de que eu nunca fui chegado a assim, de, de matar ninguém, né? Mas os filmes com índio era muito gostoso, muito bom. A história dos índios lá, na... eu ainda pensei, eu ainda pensava assim: eu era pequeno, seu gente, que vontade! Porque os índios americanos eles são, são arrumados, né? são bem trajados, aquelas roupas deles do e tinha os cavalos, né? Os cavalos maravilhosos. Então eu pensava assim: oh, gente, que vontade eu viver lá com ele. Tinha vontade de morar lá, porque eu adorava a história.
0: Viver ali na, nos anos 1800, né? final dos é, anos 1800. É, quando... é, foi, é, uma
1: história, a história veio sobre 1850, 1870, foi por aí 70. Foi a época que pegou o nessa. Os
0: Timar, outra coisa, o senhor falou que chegou a ter 1.500 filmes gravados, mas dava tempo de ver os filmes? Porque o senhor gravava, né? Como é que fazia, como é que arrumava tempo para assistir depois?
1: Nessa época, nessa época, eu, eu, eu já estava trabalhando, e às vezes quando eu não podia gravar, eu pedi o Ricardo e o pra gravar para mim, eu ligava de onde eu estava. Oh, São os só. filhos do senhor, né? É, meus filhos, Ricardo e Humberto então... Eu, eu falava assim, o, 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 o Ricardo, olha, na Record, tal tá hora assim, vai passar o um Faroeste, grava pra mim e gravava, tá entendendo? Eu comprava assim, já duas, três caixas de fita, deixava aqui de em casa, para eles gravarem para mim. Eu já tava um expert no negócio já da gravada os, os filmes. Pra mim. Quando eu estava em casa, eu assistia o um filme e já gravava, para meter na coleção. Tá entendeu? Depois que foi, as coisas foram mudando, veio esse problema de, de, de ver a televisão, assim como essas programação todas de filmes e tal, aí eu vi que não havia necessidade mais de eu, de eu gravar, porque eu ia ter tudo ali na televisão, como hoje. Hoje eu clico lá e falo assim, eu quero ver um filme com Durango Kid. Eu vejo lá, vai aparecer o filme com Durango Durango está entendendo? Então, eu não vejo, não vi mais essa necessidade. E mesmo porque, Rodrigo, o que aconteceu? As fitas também foram, elas foram, elas tinham um, um problema que dependendo, com muito tempo de uso e guardadas, às vezes, elas mofavam, elas mofavam e estragavam. Quando eu percebi que eu estava com a enormidade de,
0: de fitas, que ocupava-se um instante grande enorme, que eu vi que estava... O senhor tinha um quartinho, não é? Que guardava as fitas, né? Sim, aqui, exatamente.
1: Então eu, eu vi aquele que já estava, tanto trazendo problema. Eu tentei e já começou a entrar o, vídeo, o, o DVD. Falei assim, agora eu vou. Aí comprei o um outro lá, tinha que fazer, as, fazer uma associação de dois, dois é, DVDs para fazer a gravação, aquela coisa. Aí eu comecei a jogar da fita para, para os DVDs. Ainda consegui salvar uns, uns mil filmes, mas eu perdi mais ou menos 400, 500 filmes, porque já estavam nessa transição. Mas, é, mas eu, eu fiquei muito chateado, mais ou menos o tempo, não fiquei muito mal, porque eu, eu senti que ali a, coisa tá, a tecnologia avançou, e eu falei assim, agora eu posso conseguir ali. Né? Claro. Foi o que aconteceu.
0: Os DVDs o senhor ainda tem?
1: Não, não, eu, eu, o que acontece é o seguinte... Em função disso, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, que ele tem uma coleção também, mas a coleção dele é muito desorganizada e, 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 e muito pequena. E eu fui, peguei e falei assim, puxa vida, eu, eu, ficou, eu tenho um coração bem, bem mole, né? eu falei assim, eu, eu, vou, eu vou perguntar para ele, quando eu for eu para ele, só eu falando, ah, ele sabia que eu tinha, ele ficava doido, né? eu falei assim, eu, eu vou... Eu vou te presentear, isso aqui é. nossa senhora, é quase espalhou, eu peguei, dei a minha coleção para ele, mas eu só dei, voltando a dizer, só dei porque eu tinha certeza que eu tinha retaguarda na televisão, que eu podia ter um filme que eu quisesse ver e tal. Como ele não é um caso assim, bem afortunado,
0: financeiramente falando, ah, vou dar para ele. De, fiz o um pre, de presidente sido uma felicidade. Demaré, eu não conheço tanto de, de faroeste igual, igual o senhor, mas um marcante para mim é o, era uma vez no oeste. Eu acho que é um dos mais clássicos de faroeste da história, né? E o senhor tem aí uns dois, três que o senhor vê sempre que é marcante assim. Posso,
1: fal posso falar? Esse, esse era uma vez no oeste, mas é o senhor que até, até tem umas três, três horas, horas de duração. duração. Me parece.
0: exato é isso
1: é o senhor Faleche, um Farnes espetacular muito bom e eu achei muito bom eu tenho assim eu tenho, tenho um pouquinho de Douglas eu vou lembrar o nome, não sei se foi uma lembrança, de 1959. O senhor faroeste também, muito bom. Como é que eu vou lembrar o nome? Não sei se eu vou conseguir. É um faroeste de 1959 com Burt Lacasse e Keith Douglas. Esses dois, esse também é um faroeste muito bom. Deixa eu ver se eu vejo outro. Deixa eu ver se eu vejo outro aqui. É, assim, Faroeste, para mim, esse Caçado Humano foi, foi espetáculo. Dan Merry, foi também um faroeste muito bom, você está entendendo? Deixa eu ver o outro, deixa eu ver isso, veja. E tem muitos, muitos. Eu acho que, Rodrigo, o, o, o John Ford gostava muito do John Wayne John então,
0: Ford era o diretor, né
1: O diretor. Ele gostava muito do John Wayne Tanto é que lá, lá do Camp, lá, depois eles fizeram o um museu deles lá, acho que tem uma casinha lá, um troço qualquer lá, que tem um museu deles lá. Mas eu, 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 eu nunca fui assim fã do, do John Wayne, não. Não sei por que cagas d'água. <risos> que é o considerado o maior ator
0: de faroeste, né?
1: Mas tem, tem os caminhos ásperos, que foi um senhor faroeste, muito bom, caminhos ásperos, e que, que eu
0: gostei muito. Eu achei aqui um de 59 do Kirk Douglas, Mar, que é o Duelo de Titãs, eu não sei se é esse que...
1: Duet de Titãs. Duet de Titãs. Exatamente. Não me force. Por favor. Vamos, saque! Está bem, Craig. Se é assim que você quer.
0: É assim que eu quero. Saque você.
1: Faroeste, se você um dia tiver oportunidade de ver, você vai gostar. O senhor Faroeste, muito bom, muito bom. A Edna, que não gosta, me lembro, há uns oito, dez anos atrás, e eu tava vendo, eu falei, ah, Edna, foi, sentou. Aí eu falei, esse Faroeste é bom mesmo. <risos> Ele é muito bom, você entendeu? Do Edna
0: está as duas, para a gente encerrar aqui, é, além de Faroeste, do gibis, o senhor, durante a vida, né, colecionou alguma outra coisa?
1: Desse contexto aí, de de, 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 de faroeste, de filmes de faroeste, que liga a isso. Era o gibi mesmo, e, e, e o seu de Faroeste. Você fala coleção.
0: É, coleção, por exemplo, de, sei lá, figurinhas, de tampa, garrafa, né? Tem gente que coleção a latinha.
1: Hoje é que eu gosto, que eu gosto muito de, de colecionar, quando, até essa, quando eu estou até bem parado, é, são moedas antigas. Você está entendendo? E teve, um dia, teve um dia que eu fui ali no... no, no ao ver se achava ali no, no, um rapaz que, que tem uma bagunça lá na, na lojinha dele, na beira da praia lá. Aí eu cheguei lá e falei, deixa eu ver se achou um motorzinho pra mim. Chegou lá, estou vendo umas moedas lá. Eu fui ver se olha essas moedas aí. Aí comprei, comprei mais de mil moedas dele. Tudo de uma vez só. Mas é cruzado, cruzeiro, sempre como é que fala? Reis. Reis. Algumas, Reis, muito pouquinho mas eu comprei umas mil, até até aqui em casa, um dia que um você vier aqui, vou, vou te mostrar para você ver.
0: A coleção é bom para isso, né? para passar o tempo, né? se divertir um pouco. Né?
1: É para passar o tempo, é. é. E depois, aí você fica às vezes conhecendo uma pessoa conheceu também, aí você faz uma amizade, vai batendo papo, conversa, ah, eu tenho uma lá, sim vamos trocar, e troca, você está entendendo? E, e dessas moedas algumas, eu... eu, eu, eu mais antigas, que eu tem duplicadas, eu faço isso aqui, ó, isso aqui, ó, essa aqui foi feita por mim,
0: ó. Deixa eu. Aí, é um, é um é, o pessoal que vai ouvir, né? Uma aliança, né um anel.
1: É, eu que, fa eu que fiz isso aqui. Eu, eu, eu tornei uma peçazinha para fazer e tal. Mas tudo isso que você falou é para passar o tempo. Aí você vai ficando velho, não tem muito o que fazer. <risos> mas não, coisas. né?
0: Eu também sou sabe né? Eu sempre gostei muito de coleção, né? Figurinhas, essas coisas. Meu pai sempre ajudava muito, né? Essas coisas é bom até para a gente aprender organização, né? Aprender esse, esse tipo de coisa é bom, né? A
1: gente, quando era menor, também a gente quando é, quando tem, cheguei a colecionar é, ful, é, é, figurinhas. E a gente, é, a gente, então, a gente ia colecionando. E se faltava uma ou outra, o outro também tinha, o outro dia tinha, tinha lá e tal. E a gente jogava... Sabe como é que a gente fazia? A... a ele tinha lá uma, a gente ia cá, a gente punha ela se virar de boca para baixo, de, da parte para baixo, assim, e a gente batia na ela, assim, virava. se virasse, a gente ganhava. Sim. Era pequeno, então, eu já cheguei a colocar. Eu me lembro, não sei te dizer qual foi a, a, a coleção, mas eu me lembro que o Chacal era, era, era a figurinha mais difícil para você encontrar. O Chacal, na época, valia dinheiro quem que, que consegui descobrir o chacal. O chacal é um animal, né? que dá, Acho que tem na, na América do Norte, me parece, que tem o chacal. Do chacal, eu lembrava que era figurinha preciosa. Pouca gente conseguia. Você é, cobrava uma bala, uma coisa, vinha enrolado na bala, tá entendendo? Às vezes vinha num pacotinho também, assim, já, mas, mas vinha na própria. numa bala, você achou uma bala, você cobrava a bala só por causa da, da, da figurinha, você entendeu? <risos> Mas eu é o seguinte, eu, eu não, não, não poderia até, se me preparasse, eu te
0: daria mais detalhes e tudo. Imagina, imagina, as histórias são ótimas. Essa foi a edição número 6 do podcast Última Figurinha. Venha fazer parte do nosso álbum. É fácil entrar em contato, pode ser no e-mail ultimafigurinha.gmail.com ou pelas redes sociais Twitter e Instagram. É só procurar Última Figurinha, tudo junto. Você pode ouvir o nosso podcast pelo Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nos tocadores mais populares. Ah, também pode ouvir no Google Podcasts. Eu sou Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.